0: Gracias por sintonizarnos, está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California Bienvenidos cada uno de ustedes En el Evangelio de Mateo busquemos el capítulo número 19 Y dice la palabra de Dios en Mateo 19 versículo 4 en adelante él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe el hombre Amén Solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos por favor Hemos hablado durante estos días hermanos de los peligros Que pueden echar a perder el matrimonio y yo quiero Finalizar mencionando un peligro más de una larga lista Que podría haber pero que pues por causa del tiempo lo, lo Hemos reducido y el peligro al cual quiero referirme Ahora es la injerencia de terceras personas dentro de del matrimonio. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús habla de cómo el matrimonio es un convenio único que no puede tener comparación con ninguna otra eh, relación o acuerdo que exista entre los seres humanos. Normalmente a la, la acción legal por la cual dos personas contraen matrimonio recibe nombres que son utilizados para otro tipo de acuerdos legales entre las personas En el caso del Salvador a, a un matrimonio que se concerta por las leyes el documento donde hace constar que el matrimonio fue realizado se le llama escritura pública, entonces el matrimonio legalmente es una escritura pública de matrimonio del señor fulano con la señora fulana, pero también en El Salvador se le llama escritura pública de compra y venta, de un vehículo, de una casa, de una propiedad Cuando se eh, traspasa algún tipo de derecho Una donación es una escritura pública de donación Entonces vea todo tiene el mismo nombre ¿no? Escritura pública de compraventa, escritura pública de alquiler Escritura pública de donación, escritura pública de matrimonio Entonces la ley lo coloca como Cualquier otro eh, ejercicio o acto legal que las personas realizan No obstante desde el punto de vista de la palabra de Dios El matrimonio es algo todavía más profundo porque en las palabras del Señor Que acabamos de leer, Él dice que los que se unen en matrimonio Llegan a ser una sola carne y esto habla de es realmente un milagro, es un milagro porque rompe las normas que Dios ha puesto para todo el universo Porque en todo el universo uno más uno siempre es dos pero cuando se trata del matrimonio resulta que uno más uno es uno por eso digo se trata de, de un milagro que rompe la, las normativas eh, legales o, o más bien matemáticas que rigen el universo entero Pero en el tema del matrimonio la, la fórmula es de una manera diferente Entonces si el hombre se casa con la mujer ellos llegan a ser una sola carne Dice el Señor y enfatiza diciendo ya no son más dos son uno, esto significa que la unidad que se logra dentro del matrimonio Hace que el hombre y la mujer desarrollen una relación sin comparación No se puede hermanos comparar la relación entre un esposo y una esposa Con ningún otro tipo de relación, nosotros podemos tener amigos, podemos tener Familia, padres, hermanos Todos los grados de parentesco que se dan Pero nunca la relación que hay Entre un hombre y su esposa Podrá compararse con la relación que él tenga Con su abuela, con su mamá Con un amigo Y de igual manera ella La relación que tiene con su esposo El grado de unidad No es Igual al que ella pueda tener con su padre, con otra hermana aunque sean eh, gemelos Siempre la relación entre el hombre y la mujer es la más estrecha que puede ocurrir Porque es la única relación en la cual el hombre y la mujer llegan a fundirse en una sola persona esa hermanos es la razón también por la cual los matrimonios que se dan entre personas del mismo sexo Son pasajeros, son efímeros, usted sabe que esto de el matrimonio entre personas del mismo sexo Es algo relativamente nuevo, no tiene más que algunos años estoy hablando de todo el planeta y has pasado ya suficiente tiempo, algunos años como para poder llevar controles y estadísticas De cuánto en promedio dura el matrimonio homosexual y resulta que, bueno creo que no nos sorprende ¿no? Pero el matrimonio entre personas del mismo sexo, su duración promedio es de 2.5 años, 2 años y medio Eso es lo que dura un matrimonio En promedio, claro en todo usted sabe Hay excepciones, habrá matrimonios Homosexuales que podrán durar tres meses no, Como también puede haber algunos que Duren 10 o más años pero estamos Hablando del promedio general, entonces Si uno se pregunta qué es lo que provoca Que el matrimonio Homosexual dure tan poco la respuesta la Encontramos nuevamente en la palabra del Señor es muy claro Dios cuando lo dice El que los hizo al principio varón y Hembra los hizo el matrimonio es entre el Hombre y la mujer Y esa es la razón por la cual cuando dos Hombres se unen bajo un contrato legal es tan corta la vida del matrimonio en el mes pasado a finales de abril Yo estuve en Tampa Florida en otra conferencia y precisamente uno estuve solo como dos o tres días Y una de las mañanas el, el titular del periódico en la Florida era la, las dificultades que los homosexuales están teniendo para poder divorciarse porque no todos los estados han aceptado el matrimonio homosexual, entonces resulta que ellos se casaron en un estado donde eh, hay... Alguna fórmula legal para contraer matrimonio pero en corto tiempo ellos se trasladaron a vivir en otro estado En ese otro estado ellos quieren divorciarse entonces cuando van ante la corte porque dicen queremos divorciarnos Entonces dicen, oiga es que en este estado ni siquiera existe el matrimonio homosexual no podemos divorciar homosexuales entonces, Se convierte en un problema legal porque entonces donde ellos han decidido vivir no pueden eh, desarmar el matrimonio porque ahí ni siquiera existe Entonces esto hermano era un artículo largo que explicaba De todas las consecuencias y repercusiones legales que eso implica Y es algo que va a llegar a la Suprema Corte que en su momento Pues va a tener que determinar qué salida le da esto Entonces si antes el problema y la lucha era para lograr el matrimonio homosexual, hoy la lucha tendrá que ser Cómo lograr el divorcio homosexual que como dije eh, se da con, con, con mucha frecuencia Entonces, Pero por qué no es tan duradero como si es el duradero el matrimonio Entre hombre y una mujer, ayer veíamos la, la, la imagen del récord Guinness De la persona o la pareja que tiene más años casados 86 Entonces cómo pueden estos par de señores ¿Permanecer casado durante 86 años y por qué las parejas del de mismo sexo apenas logran tolerarse en promedio dos años y medio? La respuesta es porque es solo el matrimonio entre un hombre y una mujer el que convierte a las dos personas en una carne cuando el homosexual se casa con otro homosexual. Entonces uno más uno es dos, siempre siguen siendo dos Siempre continúan teniendo personalidades e identidades diferentes Pero en el caso del hombre y de la mujer uno más uno es uno Se casan y son una sola carne y por eso dice la escritura Lo que Dios juntó no lo separe el hombre Entonces el tema es que llega a ser una, un pacto, un convenio Una fusión entre dos personas que se convierten en una sola carne Si el grado de intimidad que se alcanza entre un hombre y una mujer Y no estoy hablando de intimidad sexual, eso está implícito Pero hay una intimidad Emocional, intelectual, de caracteres, de personalidad. Usted sabe, las personas que se casan en la medida que va pasando las décadas se van pareciendo cada vez más el uno al otro. Entonces, hay un momento en que dice: Mire, y ella es su esposa. Sí, está seguro, pareciera su hermana, así que se parecen tanto. Es porque la, la unidad eh, el ser una sola carne les va afectando de tal manera que va en realidad uniéndolos Entonces es tan íntima la relación espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente En las buenas y en las malas, en la crianza de los hijos son padres de los mismos hijos Entonces eso les une de tal manera que ese vínculo no debería ser intervenido ni habría por qué haber ningún tipo de injerencia Dentro de una relación que es tan estrecha como ninguna otra se pueda dar entre los seres humanos No obstante hay otro elemento en la naturaleza humana que creo que todos los que somos padres Podemos entenderlo y es que para nosotros los hijos o las hijas Son nuestros niños y, y nuestras niñas y en la medida que el tiempo pasa Uno va adquiriendo visiones diferentes de la vida Cuando el Señor en su misericordia me llamó al ministerio Yo tenía 22 años de edad pero yo recuerdo que a los 22 años de edad yo me consideraba ya un hombre independiente Bueno y así vivía no yo salí pues de la casa de mis padres y tuve que ir a otra ciudad para iniciar la iglesia Y entonces yo vivía solo permanecí ocho años eh, desarrollando el ministerio soltero entonces yo vivía completamente solo y el punto es que yo estaba frente a la vida, frente a tantos desafíos, pero yo me sentía adulto, me sentía hombre. Cuando mi hijo cumplió 22 años, yo me asusté. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Y yo me puse a pensar cómo fue que mi papá, mi, mi mamá, me dejaron ir, si yo era... Solamente un niño y yo me iba a otra ciudad Y a vivir solo ¿Cómo fue que ellos lo permitieron? Bueno yo creo que ahí hubo Una obra de Dios porque yo sabía Que mi papá no me iba a dejar ir Sin embargo algo ocurrió porque Yo recuerdo que lo agarré Quizá un poco distraído Él se estaba lavando los dientes Y entonces yo llegué y le dije Papá fíjate que me voy a ir de la casa y me voy a ir de la ciudad porque voy para abrir una iglesia Así que yo dejaba mis estudios en la universidad, dejaba la familia Nunca había yo salido de casa y entonces mi papá que se estaba lavando los dientes Solo se enjuagó y cuando terminó me dijo bueno me dice Si eso es lo que querés de la vida está bien me dijo entonces yo me sorprendí de la facilidad con la cual Él me dijo que estaba bien, bueno yo me fui Pero a la semana él me llamó por teléfono y me dijo cómo fue eso, me dijo que te dejé ir Y me dijo a dónde estás viviendo yo quiero saber Qué estás haciendo, dónde estás, con quién vivís Bueno está bien le dije vengan y entonces él llegó con mi papá, yo los fui a esperar a la terminal de, con mi mamá, los fui a esperar a la terminal de buses, y entonces los llevé a la casita pequeña donde vivía. Y entonces le dije, bueno, aquí es donde vivo. Y me dijo, bueno, ¿y, ¿y con quién vivís? Yo solo le dije. ¿Y cómo haces para comer? Pues me las arreglo. Y quién te lava la ropa, pues también me las arreglo. Vamos a la iglesia y fueron es pequeñísima la iglesia estaba apenas comenzando hermanos tendría como Unas 10 o 12 personas y conoció la iglesia entonces los hermanos muy contentos los recibieron muy Amables yo sé que ellos no estaban tan tranquilos pero no, no podían decir más cosas y entonces pues Me dijeron está bien y bueno ellos continuaron visitándome con alguna frecuencia hasta que vieron pues que ya la, la vida, pues, me estaba encarrilando. Comenzaron a ver que la obra comenzó a desarrollarse y eso les dio como cierta tranquilidad. Mi papá murió hace veintitantos años en 1988, 27 años serían ya. Y mi mamá aún vive, tiene 86 años. Entonces ella está bien tranquila también. Ya no tiene más preocupaciones Pero cuando yo vi a mi hijo y le dije Hijo yo a tu edad me fui e inicié el ministerio Y yo lo veo a él y, y entonces yo pienso Que locura, eso fue una locura Entonces nuestros hijos e hijas podrán tener 25, 28, 30 años y seguirán siendo nuestros niños Seguirán siendo nuestras niñas aunque ya estén casadas y sean madres Entonces como es una característica de los seres humanos que los vemos así Como nuestros niños y nuestras niñas entonces la madre siempre quiere lo mejor para su hijo Entonces cuando él viene y le dice mamá he conocido por ahí a una joven quisiera presentártela Entonces viene y la mamá ve a la muchacha y ella valora y le dice, creo que es una buena muchacha o pienso que no. Depende pues cuál sea la impresión que se lleva. Pero entonces comienza los consejos y le dice a la muchacha, mire, fulanita, lo que tenemos que hacer es, eh, yo le voy a enseñar cómo le gusta a mi hijo, a él le gusta esta comida. Las camisas, plánchelas así de esta manera. Prepárele esto a él le gusta que por las mañanas comer tal cosa Entonces comienza a darle recomendaciones y a decirle cómo ella cuidaba a su hijo A su niño que ya tiene 30 Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo El problema es cuando la mamá quiere asegurarse Que la nuera está haciendo las cosas conforme a las instrucciones que ella le dio, entonces comienza a visitar la casa de ellos O en el peor de los casos vive con ellos y entonces ella está Supervisando todo el tiempo, Mire, no, no le cocine así de esa manera No coloque la ropa, mire, no le, no le doble los calcetines de esa manera A él no le gusta, los pañuelos no se los doble a lo largo sino que a lo ancho y entonces la, la otra gracias suegrecita, gracias suegrecita, gracias mamá le dicen algunas a la suegra ¿no? Pero hay un momento que eso se llega a convertir en una injerencia porque lo que la mamá está haciendo Es que está extendiendo los cuidados hacia su hijo y entonces ella quiere asegurarse que su hijo esté bien alimentado, esté bien cuidado y entonces si comienza a adelgazar entonces va y le dice a ella mire no me está cuidando bien a mi hijo He visto que está perdiendo unas libras, mire no me gusta cómo mi hijo anda vestido Yo creo que usted se está descuidando quizás no le lava la ropa a tiempo Entonces esa repetición es una injerencia en una relación que hemos dicho que es única Y que es un milagro, obviamente no estamos hablando hermanos de tener un Rompimiento total con los hogares de él o De ella pero sí hay un principio de la Biblia que dice el hombre dejará padre y Madre y se unirá a su mujer es decir si sí, hay un rompimiento pero no es un rompimiento De que se casó y jamás volvió a ver a su mamá Sino que es un rompimiento en el sentido que La unidad que hay entre ellos es única Entonces el padre, la madre debe tomar una distancia prudente ¿Por qué cree que hay tantas bromas que se hacen Sobre el tema de las suegras Cuántos se saben aquí algún chiste de suegras y si los empezáramos a contar hermano llegamos a mayo del otro año y no terminaríamos Pero por qué la suegra es tan eh, estigmatizada, burlada y todo eso a veces es por el tema este de, de la injerencia en donde la persona, la madre está interviniendo toda la vida en la pareja. Y a veces la madre llega a tomar actitudes todavía más posesivas, diría yo, porque entonces comienza a reclamarle, mira, desde que estás con esa tu muchacha, ya no venís a visitarme como antes. O le comienza a reclamar dinero. Es cierto que te casaste pero acordate que antes de casarte soy yo tu madre y entonces comienzan a pedir dinero y hay hombres que comienzan a favorecer a su mamá la visitan más a ella que a la familia de su esposa o a veces hasta le pueden dar más tiempo que a su esposa misma hubo un caso Real en donde el novio, cuando fueron a la luna de miel, llevó a su mamá. Es real. Es real. Ocurrió en Guatemala. Sí, es verdad. Es verdad. Le estoy hablando ya por los años 80 que ocurrió esto. Claro, estaba en la habitación de al lado del hotel, ¿no? Pero entonces el tema era que él estaba un ratito con su recién y flamante esposa, ¿no? Y te salía, iba al cuarto de su mamá y ahí se estaba, platicaba un rato, luego volvía a ver qué tal, cómo estás bien. Bueno, ahorita vuelvo y regresaba con la mamá. Es cierto. Es verdad. O sea, parece broma Es verdad lo que le estoy diciendo. Claro, ese es un caso extremo, ¿no? Pero que de alguna manera ilustra cómo a veces eh, el esposo no logra comprender lo que Jesús dice ahí será una sola carne, entonces cuando la mamá comienza a decirle Mira fíjate que tu papá ha caído en unas deudas, entonces bueno está bien hay que ayudar a mamá Probablemente muchas de sus suegras hermanos no estén en este país Sino que en sus países de origen, pero entonces desde allá están pidiendo ayuda entonces están diciendo que necesitamos cambiar el baño, bueno y entonces hay que enviar dinero y se está enviando dinero Entonces Hay un momento en que se comienzan a sacrificar los aspectos del hogar, de la familia, del matrimonio Por ayudar a mamá, yo no le digo que no hay que ayudarla, yo no le digo que no, apoye, porque la Biblia lo dice Honra a tu padre y a tu madre pero también la Biblia dice se casarán y serán una sola carne Se trata de poner un equilibrio cuando la esposa comienza a darse cuenta que a ella la tiene Sacrificada y le está enviando dinero a la mamá y la esposa sabe que esta señora están sus cuñados que son adolescentes y son buenos para nada No hacen nada, son nini, así se le llama en el Salvador nini Ni trabajan ni estudian Sí, Y, y así es hermanos no es una broma, incluso ha sido adoptado por las Naciones Unidas Sí, porque así se le llama en Centroamérica los ninis Que es muy, muy arraigado por diversas condiciones sociales y económicas de nuestros países Pero usted los puede encontrar en los informes del, del PNUD O sea, las, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas Se refiere a estos jóvenes llamándoles ninis entonces, es, es cierto entonces la, ella sabe que sus cuñaditos allá son unos ninis y entonces sabe que se están viendo dinero para mantener a estos vagos para que compren sus zapatos para que anden comiendo pizza para que lleven a la novia y esa costa de su esposo y entonces viene y le dice mira y cuando vamos a Pasarnos a otro apartamento ya me cansé de vivir con 14 personas más aquí en el mismo apartamento cuándo vamos a tener el propio y dice sí Esperate que mis hermanos necesitan una ayuda Entonces cuando eso sucede claro la, la mujer no es Tonta y entonces comienza a, a, a valorar porque sabe Algo hay excepciones en todo pero generalmente la mujer es mucho mejor administradora que el hombre, económicamente hablando. La mujer es mucho más eh, precavida, tiene ahorros. Hay excepciones, sí, porque hay mujeres tremendas, ¿verdad? Que desvalijan a cualquiera. Hay excepciones, pero estoy hablando generalmente. Entonces, ella se da cuenta y comienza a decir, bueno, con... Todo lo que se ha enviado, ya nosotros tendríamos nuestro apartamentito. Ya nosotros, eh, o ya tendríamos el carrito que necesitamos para ir a trabajar. No está pensando en un vehículo nuevo, no está pensando en un Maserati, pero eh, algo que tenga cuatro ruedas y camine, ¿no? Y que no se vaya a quedar. Pero no se puede. Porque... Mamá está pidiendo y mamá va a venir de visita y se va a quedar seis meses en la casa Eso comienza a generar una frustración en la mujer y entonces la mujer comienza a, a manifestar su descontento Entonces comienza a decirle mira hijo y cuándo es que vamos a comenzar a planear para nosotros ¿Cuándo vamos a comenzar a ahorrar? Mira los niños ya están creciendo, un día llegarán a la universidad Y entonces ¿Cómo vamos a hacer para pagarles? O sea, la mujer siempre está pensando en el futuro por lo general Pero entonces es cuando viene la reacción del hombre Y usted sabe que en nuestra cultura latinoamericana Lo más sagrado que tenemos es la madre es una gran contradicción verdad porque el hombre le causa toda clase de Sufrimientos a la mamá pero dice que es lo que más ama y lo que más respeta Y usted sabe cuál es el peor insulto que en Latinoamérica se le puede dar a un hombre Es toda una contradicción pero así es Entonces el tema más sagrado es, es la madrecita ¿no? Entonces cuando ella, la esposa comienza A ver ese tipo de cosas y dice Mira no crees que debería Ya, ya tus hermanitos ya están grandecitos Ellos deberían buscar la manera de trabajar Y ayudar a tu mamá también Si sí que vos no sos el único hijo Que ayuden también los demás Entonces viene el hombre y responde Y dice es mi mamá Y a mi mamá no me la toques porque eso es lo más sagrado Y antes de tenerte a vos la tuve a ella Si no fuera por ella yo no viviera No tuvieras a este mango <risa> Sale la defensa de su madre Entonces el matrimonio Va por malos caminos ya entonces ella también se puede enojar y dice: Bueno, si tanto querés a tu mamá, ¿por qué no te vas con ella? Y me hubieras dejado con la mía, ¿para qué me sacaste de la casa? Si hubieras sabido que eras un niño de mami, ay, te hubiera dejado con tu mami. Y te comienzan las dificultades, las discusiones. Y ahí es donde el matrimonio se ve expuesto al peligro. Por eso le decía la injerencia de terceras personas es un peligro para la estabilidad del matrimonio Los matrimonios se pueden destruir por permitir este tipo de situaciones Pero hay algo más usted sabe que hoy en día la, la ciencia, la tecnología está avanzando más rápidamente que nunca entonces los cambios que se dan de una generación a otra Son, son enormes, hoy se habla de la generación De los milenialistas, los millennials Que son, son los jóvenes de hoy en día, jóvenes adultos Y que dependen totalmente del internet, de la informática O sea no, no pueden vivir sin ella, no es que sea malo tienen sus propios valores. O sea, es interesante que aunque eh, dependen profundamente de la tecnología, tienen valores como, por ejemplo, eh, no quieren casarse tan pronto. Si se casan, no quieren tener hijos. Algunos de ellos quieren llegar vírgenes al matrimonio. Son algunas de las características de los... De la generación que se llama milenial Las diferencias son muy grandes Entonces es cuando aparece la adorable suegra otra vez Y entonces ella no entiende los cambios Y es probable que no tenga que hablarse de los hijos O sea los nietos de ella sino que el mismo hijo Que formó su hogar entonces viene mamá y le dice Bueno y cuándo van a tener niños Mira yo en tu época ya iba por el cuarto niño y viene y dice no mamá es que nosotros tenemos otros planes Queremos primero tener una base para luego decidirnos pues sí pero ¿cuándo te vas a hacer viejo Y no vas a tener niños yo quiero ya nietos Le está imponiendo, está rompiendo la agenda que ellos llevan y hay muchachos, parejas que por eso tienen hijos, o sea, no porque verdaderamente lo han discutido y lo han acordado, sino que porque mamá lo está pidiendo o quizá mamá está enferma, entonces dice, yo quiero que antes que mi mamá muera tenga la satisfacción de ver su nieto, de que se apresura a embarazar a la mujer. Pero no está pensando en la mujer, no está pensando en tener, está pensando en la señora, en la suegra, que ya le quedan pocos días de vida, quizá está enferma. Y entonces ella dice bueno y cuántos van a tener Bueno si tenemos uno Que hará ganes cómo que uno Mira con tu papá fueron nueve Se me murieron dos pero quedaron nueve Esa es la brecha Generacional o sea que No lo comprenden y como no lo comprenden No tienen la culpa de no comprenderlo No es obligación comprenderlo Pero lo que no deben hacer esta tarde ingerir en cambios que ya se dieron que, que son culturales así va marchando eh, la humanidad Entonces uno, uno no puede frenar eso pero no solamente existe el problema de, de mamá que cuida a su niño, a veces lo inverso ¿Verdad mamá? cuida a su niña Pero se da menos Se da menos La mamá cuidando a la niña Normalmente La suegra es aliada de, Del esposo Con respecto a la niña Generalmente hay excepciones en todo ¿verdad? Pero hay otro tipo de peligros Son las amistades Las amistades que siempre están Queriendo ingerir Bueno y cuando van a tener niños pues ¿Y cuándo? pues si ya tienen tres meses de casado ¿Cuándo van va a nacer? Y están insistiendo, insistiendo y, y ya nació el primero y Dice bueno y cuándo si, si fue niño y cuándo la parejita Pues y quieren la parejita, tienen la parejita Ya está la parejita, y dice bueno pero ¿cuándo le ponen El otro hermanito, hay que ponerle el otro hermanito Y si viene el otro hermanito entonces dice bueno Pero hay que hacer las dos parejitas y van las ya cuatro niños cuando ya van por cinco y seis Bueno y ustedes que no tienen otra cosa que hacer Compren televisor hombre Es la injerencia de, de las amistades otra vez no significa Que los casados no puedan tener amigos y pueden tener Amigos o amigas y muy cercanos, muy estrechos, muy íntimos el problema es cuando las amistades comienzan A interferir en la pareja y no lo hacen como mamá Que se llega a meter a casa ¿no? o a decirle a ella Cómo cuidar al niño, sino que lo hacen a veces Hasta inconscientemente, porque usted sabe que Las personas normalmente no hablan de los problemas Que viven matrimonialmente, hablan de las maravillas De su matrimonio, entonces viene y le dice, "Ay, vieras. Qué lindo, Roberto. El día de mi cumpleaños me compró flores, me iba a cenar. ¿Y sabes qué? Una limusina había rentado. Mira qué mono." Entonces se lo cuenta. Entonces viene ella y le dice a su esposo, "Mira lo que hizo Roberto. A la fulana, mi amiga, esto, esto, esto y lo otro. ¿Y vos ¿Cuándo te has acordado de mí? Decime, ¿cuándo cumpleaños? años? Y dice, ah, ¿cómo que? No vaya a saber. Decime, pues, ¿cuándo cumpleaños? años? Ah, pues yo sé que en julio, pero ya, ya te voy a decir, ¿cuándo cumplo años? O sea, no se acuerda. Entonces comienza a comparar. Y dice, ¿por qué no puede ser como Él? O a veces es lo inverso, ¿verdad? Viene Él. Y le dice, ¿por qué no puede ser como las otras mujeres? Mira la esposa del hermanito Fulano. Qué cristiana. Qué, qué fe, qué maravilla la de esta mujer. Y, y mira a vos. De estorbo me servís. Entonces, hay una comparación. Y cuando existe la comparación, te viene la reacción. Y la reacción es: No me andes comparando con nadie. Yo soy como soy y no me andes comparando con el efecto que se obtiene es inverso En lugar de decir él o ella de veras voy a aprender de los otros Es lo inverso, lo que hace es que se encierre en sí mismo Y entonces dice a propósito no voy a ser así Es que mira que sabes lo que hizo Roberto no me importa lo que hizo Roberto Ya ni me hablé de ese hombre, ay déjalo con su mujer hombre Comienza la discusión otra vez el matrimonio se ve expuesto a peligros por la injerencia de terceras personas Entonces qué podemos hacer hermanos ante esto que parece inevitable porque como le he dicho Uno no puede romper definitivamente con los padres, uno, no puede decir bueno si mi mamá se enferma Hay que dar a mi papá como hace, mi papá ya tiene 90 años pero hay que dar a como hace con la viejita O sea tampoco de ¿Cómo se logra proteger el matrimonio? En primer lugar hermano nosotros tenemos que estar Conscientes del pasaje que hemos leído Donde dice el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer y los, los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos sino una sola carne Entender que la relación matrimonial es un pacto único Único no, no se compara jamás tendrás Nadie tan cercano a ti como tu cónyuge ni siquiera los hijos Porque cuando hay diferencia entre la pareja lo que hacen los padres es se refugian en sus hijos Y le dedican todo al niño, todo a la niña O si son dos o tres lo que sea Pero se vuelcan a ellos Pero ellos van a crecer y se van a ir un día Y cuando se vayan un día ¿Cómo van a quedar entre ellos? ¿Cómo van a resolver sus diferencias? Entender que el matrimonio Es el milagro Por el cual Dios de dos Hace uno Nos hace Nos hace una sola carne eso es lo que hay que proteger Eso es lo que hay que guardar sobre todo lo demás Que uno pueda tener en la vida En segundo lugar uno tiene que tomar lo bueno Si la suegra recomienda las comidas que le gustan A su niño está bien entonces yo lo voy a notar y le voy a cocinar mejor que su mamá O sea, Tomar lo bueno o si ella le dice es que a él Le gusta cambiarse ropa dos veces al día Ah bueno entonces voy a tener que comprar Más detergente dice ella o sea sabe lo que le gusta O igual si es mamá cuidando a la niña y le dice Mire a nosotros a la niña en la casa le hemos Tratado como una princesa ahí vea usted si me la maltrata entonces viene Él y dice, ah la trataron como princesa Yo la voy a tratar como reina Es decir, tomar lo bueno Pero nada más, nada más Entonces cuando se tomó lo bueno Uno hermano tiene que ser firme Entonces cuando la suegra llega Y quiere revisar cómo está tratando a su niño El niño tiene que ser valiente, decirle mamá ya tengo tres años de casado Ya cumplí 29 Y yo creo que Lo mejor sería que cuides a papá Tenemos, Tengo mi hogar, tengo mi esposa Yo la amo Ella es mi futuro Yo quiero compartir mi vida todos los días con ella Así que Hemos recibido tus buenos consejos mamita Y nos alegra Que vengas a visitarnos pero procura no, no intervenir en nuestra relación Quizá mamá se va a poner a llorar y, y va a decir hijo así me pagas Los dolores de parto y la crianza No mamita no se trata de eso Tú eres mi mamá y siempre serás mi mamá Pero entiende ya no soy un niño Y yo salí de casa porque amo a esta mujer, no puedo decir que ella me cuida Mejor o peor que tú, me cuida simplemente es diferente Gracias mami, Entonces, ella va a entender, aclarar las cosas Poner los puntos sobre las IEs, pero luego también la pareja Tiene recursos porque cuando la pareja enfrenta dificultades la niña, la princesa puede correr donde mamá Y decirle mamá fíjate que Antonio me hizo aquí o allá Entonces viene ella y le dice yo te dije hija Que para qué te ibas con ese hombre, o sea, eso no ayuda Entonces, ¿Qué se hace ante las dificultades? Tenemos un gran recurso que es la palabra de Dios En la palabra nosotros podemos encontrar la guía, la orientación para saber cómo resolver dificultades conyugales. Y si usted no no le haya, no sabe cómo, tenemos otro recurso más, que son los pastores. Los pastores no son parte de la decoración de la iglesia, que, que se colocan detrás del púlpito porque lo decoran. O sea, el pastor, por eso se llama pastor, porque ejerce... Una labor de guía, de orientación De instrucción, de exhortación Si es necesario de corrección de, No es necesario ir a mamá o a papá Tenemos los pastores Hay muchas personas que por las redes sociales A veces me preguntan problemas Normalmente matrimoniales y entonces Me dice tengo esta situación ¿qué hago y yo les pregunto, ¿ya habló con su pastor? Entonces me dicen, no, vaya a decirle a su pastor. O a veces me dice, sí, ya hablé con él, haga lo que le dijo. Claro, o sea, ¿para qué voy a interferir entre un pastor y su miembro? O a veces me dice, sí, yo tengo a mi pastor, lo que pasa es que yo no confío en él. Entonces me preguntan, ¿cómo lo tiene de pastor? Usted diría a pasar consulta del corazón con un médico en el que no confía No verdad no lo hace, se va al médico que le genera confianza Digo cómo puede tener ese pastor, por eso es que le pregunto No, por eso le estoy preguntando yo, entonces si no tiene confianza En su pastor busque un pastor en el cual confiar Porque repito el pastor no es solo. Parte de la decoración de la iglesia, no es solo para que nos esté gritando desde el púlpito. O sea, la persona tiene que tener confianza en su pastor. Yo, hermano, los dos pastores que he tenido en mi vida cristiana, lo que ellos me decían, yo lo tomaba como palabra de Dios. Así lo tomaba yo. O sea, era, era un respeto a lo que ellos me decían, porque yo lo reconocía como pastores. entonces tenemos esos recursos que no necesariamente tienen que llevarnos a preguntar a personas que pueden convertirse en una injerencia y finalmente hermanos termino diciéndoles que la responsabilidad por la crianza de sus hijos les corresponde a ustedes ustedes son los responsables directos de sus hijos o sea a la hora de los problemas no es la abuela la que venir a resolver porque usted sabe que los abuelos tienen esa característica le consienten a los nietos cosas que los padres no les permiten porque los padres saben cómo los están educando entonces cuidado no permitas que en la crianza de tus hijos intervenga mamá, papá Repito, no es que uno se va a pelear con papá o con mamá. Es simplemente que esté cada quien donde tiene que estar. Usted sabe que hay un dicho en nuestros países que dice, el que se casa, casa quiere, ¿no? Entonces, se casó, busca su casa, cría a sus hijos. Uno no puede evitar hermano porque uno reproduce en el hogar Lo que aprendió de los padres, la manera como usted le criaron Así usted va a criar a sus hijos, influirá mucho Influirá mucho Pero eso es diferente A que a esperar que mamá diga qué es lo que hay que hacer con el nieto Es diferente, Entonces, tú eres el responsable Y como esta es una relación única jamás tendrás nadie más cercano a ti que tu cónyuge. Usted sabe dónde viene la palabra cónyuge. Viene de yugo. Cónyuge es como conyugo, ¿verdad? El yugo lo que hace es que ata a una pareja para tirar de la carreta. El cónyuge es el que está compartiendo. El yugo con usted El yugo puede ser Pesado O puede ser Liviano como dijo Jesús Mi yugo es liviano Mi carga es Ligera Pero sea pesado O sea liviano Lo importante es que estamos juntos En este camino Y mamá o papá no pueden hacer más en eso No deberían hacer más Así que hermanos Hay que buscar la autonomía O sea no el aislamiento De la pareja, no Pero sí la autonomía Porque el que creó Al ser humano Y al principio los hizo Mujer y hombre Dijo dejará a su padre y a su madre Y se unirá con su mujer Y serán una sola carne Así que ya no son más dos, son uno Por eso es que también Efesios dice El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque su mujer es el mismo, son uno ahora Uno más uno, uno Cuando hablamos del matrimonio Velemos entonces por nuestro hogar y por nuestros hijos Pidámosle la ayuda al Señor Padre te damos gracias Gracias por estar pendientes de nuestra programación y lo invitamos a que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A en la ciudad de Oxnard, en el corazón de Oxnard y será un placer poder saludarlo y también le pedimos de que si usted puede seguirnos de nuestras actividades en Facebook o Instagram bajo el link Oxnard, será una bendición. Y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.